0: 很多事业有成的女生，在经历了几段不靠谱的恋爱后，下定决心，余生绝不将就，就算嫁的再晚，也要嫁给爱情。话虽如此啊，却也为自己一年年增长的年龄而焦虑不安。学员月月就是这样的一个姑娘，上一秒还跟我说：“老师，我就是要等真爱。”可下一秒呢，就颓废地认为自己可能要孤独终老。来听听她的故事。我和前任在一起四年，虽然相处起来很舒服，但始终没有那种心动的感觉，最后还是被生活的各种矛盾打败了。分手后，我说下次一定要找个我爱的人，这样在以后的日子里我才能包容他更多。可一年多过去了，我再也没遇见更合适的人。这期间，我在交友平台认识了一个男人，聊了几次之后觉得馒头圆，就约着见了面。当时并没有发生任何不愉快的事情，但约会结束之后，我还是把他删了，因为我觉得他并不是我想要的那个人。后来又在微博上认识了一个人，发现我们有很多共同的生活爱好和想法，可来往几次之后，却发现他很多地方跟我三观不合，最后就又断了联系。我觉得我各方面条件都不错啊，身高一米六五，身材匀称，有住房，还经营着一家瑜伽馆。虽然三十三岁，可我有思想，肯上进，又热爱生活。可很多深夜回家的时候，孤身一人打拼的那种孤寂感，总是会一遍遍的袭来。我怎么就找不到一个合适的结婚对象？让我更希望苦乐悲欢都有个人分享，回家的时候总有盏等我的灯呢？其实月月的例子并不罕见，我的学员里也有不少这样的姑娘。有人说。大龄女青年单身的原因是眼光太高，不肯将就，又不愿意主动，又或者总是活在对爱情的幻想中。但其实，大龄女青年一直单身的原因多半只有这两个：第一是从未想过自己的择偶思路是否走入了死胡同，也不愿意去改变自己。很多姑娘都有着自己的择偶标准，认为凭借自身的条件应该可以找到想找的那种人，但现实是她们还一直单着。原因可能是因为他们被自我认可的观念牢牢束缚着，认为总会有一个所谓匹配得上自己的男人出现，因此他们不断错过那些可能看起来不太满足自己择偶标准，实际上却能和他们非常契合的人。用近乎武断的方式判断一个初次见面的陌生人，用对方短时间之内展现出的细微缺点否定对方，然后拒绝给对方提供展示自己优点的机会。这就是大多数单身姑娘的现状，就像故事中的月月，仅仅和对方见过一两次面，就觉得对方不是她想要的人。虽然不能说不合适，这个判断毫无根据啊。但是如果咱们可以给对方多一些机会，是不是会有更多的可能呢？许多一直在寻找却始终保持单身的姑娘，觉得自己足够好，是别人不理解或者不赏识自己，却从未想过。是自己的择偶观存在偏颇，更别提去改变自己了。所以啊，就总是用宁愿高贵的单身来试图安慰自己。你有过这样的想法吗？如果有，却又不知道要如何调整这种想法，可以添加我助理分析师的微信“恋爱成长”小写全拼 008， 我在一对一的咨询课等你。第二，总是认为好的恋人会自己出现，或者妄想去改变对方。偶像剧看多了的姑娘们，在潜意识里总会认为，恋爱不成功是遇见的人不够好，或者总期待那个对的人会在不经意之间就出现在自己面前。可生活啊，不是电视剧，好的伴侣不会自动出现，也没有谁可以拯救谁。还有一部分人，总试图去改变对方来实现自己的执念。希望另一半既能赚钱养家，又是呵护备至的暖宝宝。希望另一半可以向谁谁学习，或者成为自己的偶像。希望另一半是梦想中的白马王子，在合适的时机驾祥云而来。可是却忘了，有人说过，改变自己是神，改变别人是蠢。没有任何人是完美的，总想找一个完美伴侣的想法也根本不切实际。那么。面对自己脱单的真实需求，咱们大龄女青年们该做些什么呢？小泽老师有几点建议啊。首先，可以理清你真实的择偶标准，少一些理想化。很多人在提到择偶标准的时候，最先会想到的是什么？车子、房子、收入、颜值。可这些外在的条件，其实啊，与你想要从情感生活当中获取的安全感是没有直接关系的。我们寻找伴侣不单单是为了结婚，而是想在未来有一个稳定而且有幸福感的家庭。那么就必须学会理清你的真实需求，思考你对未来生活的规划。比如你缺乏安全感，就找一个安全型恋人；自己不够成熟，可能就需要一个更稳重的恋人。这些都是需要在一定的相处过程当中，才能慢慢发现对方是不是契合你的那种人，而不是见了一两次面就从自己的主观判断对方不是良配。理想对象的条件标准往往是个大而全的，但那不是现实的，也不真实。所以啊，我们需要在成长自己的同时，尽量少一些理想化的要求。多一些相处的机会，再判断是否合适交往。其次，运用百分之三十七法则找出最优值。数学家欧拉就随机选择优化的问题提出了一个百分之三十七法则。这个法则运用在择偶方面同样适用。假设一个女性。从二十岁开始找对象，设定的目标是三十岁之前结婚。那么根据百分之三十七法则，两个阶段的分割点就在二十三点七岁。在二十岁到二十三点七岁之间是观察期，这期间可以只交往不结婚，但是必须从这些人当中挑出一个最优样本。到了二十三点七岁之后是决策期，一旦遇到比最优值还要好的男生，那么就可以直接嫁了。数学模型虽然有点冷血，但是它照顾到了你个人的择偶利益最大化。如果你不知道怎么做决定，就可以添加我助理分析师的微信，恋爱成长小写全拼零零八，手把手教你怎么用这个百分之三十七法则。第三，学会转化择偶思路。之前啊，就有学员跟我说，他选对象，吸烟、喝酒、有纹身的，是绝对不在考虑范围之内的。但偏偏就有另外一个学员嫁的老公就包括她说的这三个特点，但对方却是一个非常优秀的人。有人就会问，那这姑娘是怎么找到的呢？人家找对象的时候是这样说的：希望对方上进、勤奋、能包容。你会发现，前者是在排查缺点，而后者呢，是在寻找优点。而我们找对象啊，更多的时候，你要先看这个人的优点是不是你想要的，再去看缺点能不能接受。如果能磨合、调解、接纳，你看，换一种思路，选择范围就更宽阔了。而之前那些你认为不合适的，也许还是个种子选手呢。月月就在我的指导之下，开始慢慢学着转变自己的思路，后来发现。其实身边就有一个原来看起来不太起眼，但实际上非常适合他的男人。如果是以前，这个人绝对无法进入到他的视线范围之内。但现在，这个男人对他很好，月月啊也在这段感情当中感受到了自己之前的狭隘。学员月月的案例到这里基本上就结束了，希望他们最终能够走入婚姻的殿堂。对于爱人，当然要精挑细选。但有时候啊，也要掌握正确的方法。如果你计划三十岁之前结婚，自己又恰好还没有到二十四岁，那么学会用百分之三十七法则，再加上真实的内在需求，去找到你的最优另一半吧。如果你已经事业有成，却依然没有一个合适的人陪在身边，你可以添加我的助理分析师“恋爱成长”小写全拼零零八，“恋爱成长”全拼小写加数字零零八。找到我，我来带着你踏上找到真命天子的路。好了，今天的节目和你分享到这儿，下期节目小资老师和你不见不散。